0: Hast du Thomas Anders da extra hingestellt? Ja. <lacht> Wirklich?
1: Also jetzt nicht für dich, aber...
0: Äh, Damit man immer sieht, wenn, ähm, wenn du facetimes mit irgendwelchen Leuten, dass da Thomas Anders steht.
1: Also ich habe äh, nur so ein paar Bilderrahmen mit Fotos und das ist einer davon. Und den wollte ich nicht bei den anderen guten stehen haben. <lacht> Deswegen steht er da oben. <lacht> Ja, was ist ein Originalautogramm mit Widmung?
0: Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja, siehst du. Ist überhaupt
0: kein Problem.
1: Stammtisch Stereo, Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke.
0: Hallo Jessin. Wie geht's? Also,
1: also, mir geht's gut. Und Wie geht's dir?
0: Mir geht's, glaube ich, auch gut. Ich weiß noch nicht, wie stabil das ist, aber ähm, gerade bin ich irgendwie ganz witzig drauf. Habe ich das Gefühl, wird sich zeigen. Witzig. Nur ein Gefühl. Ist. Ja, so ein bisschen. Ähm, so gigelig. Ja, leider schon.
1: Ah ja. Wie war denn dein Geburtstag in Quarantäne?
0: Der war. Ich habe gerade kurz überlegt, ob weil du mich ja mal belehrt hast, dass das ja keine Quarantäne ist.
1: Ach so ja, ich sage jetzt immer Quarantäne, weil es besser klingt als soziale Distanz.
0: Oder Selbstisolation.
1: Selbstisolation, ja.
0: Ähm, ach, äh, der war sehr angenehm ereignislos. So ereignislos, wie er halt so gerade in der Zeit ist. Ich habe morgens ein bisschen gearbeitet und dann habe ich geschlafen. Dann war ich spazieren. Dann habe ich teuren Alkohol getrunken. Dann habe ich Spargel gekocht <lacht> und dann habe ich weiter teuren Alkohol getrunken und dann war es auch schon geschafft.
1: <lacht> also eigentlich als, als wäre nichts im Grunde genommen.
0: Ja, aber ehrlich gesagt ähm, mag ich das auch ganz gerne, den Tag so zu verbringen als wäre nichts.
1: Okay. Also
0: mir ist mein Geburtstag jetzt nicht aktiv wichtig. Ich fahre tatsächlich relativ häufig weg wenn ich Geburtstag habe, aber nur aus dem Grund, weil ich finde, wenn man wegfährt, fühlt sich sowieso jeder Tag an, als hätte man Geburtstag und als dürfte man und dann übertüncht <lacht> sich das so. Ähm. Mhm. Und weil das ja offensichtlicherweise nicht ging dieses Jahr, habe ich ähm, einfach trotzdem so getan, als wäre nichts. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht so unspannend so von der Geschichte. Nein, nee, nee, überhaupt ich die, nicht. Ich wollte soll die, ich die authentische noch ein ausschmücken? Anke. Okay. Nein, nee,
1: ich wollte die echte Anke.
0: Okay. Ja, das, also so war das.
1: Soll ich, damit wir mal ein bisschen hier in Schwung kommen, uns was zu lachen gibt? Also es ist ja auch vollkommen okay, dass es ein bisschen gemütlich äh, startet, aber ich habe eine richtig gute Frage. Du ähm, hast
0: das schon heute Nachmittag angekündigt, Jessin, und wenn die Frage jetzt nicht mich super huckt, ne, dann äh, bin ich enttäuscht.
1: Also... Natürlich hängt sie auch ein bisschen von der Antwort ab, muss man auch sagen.
0: Ach ja, okay, cool. Also ich bin schuld, wenn es jetzt nicht geil wird. Gut, dann naja, hauen nee, raus.
1: Nicht, nicht du bist schuld, die Vergangenheitsanke. Meine Frage ist nämlich, wie hast du deinen 18. Geburtstag gefeiert?
0: Du hast das in die, in unser Doc reingeschrieben.
1: Ja, ich habe eine Notiz gemacht, ja.
0: Also du hast 18. Geburtstag reingeschrieben und da habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken, wie ich den Geburtstag gefeiert habe. Und ich muss dir leider sagen, es war mir offensichtlich so egal, dass ich das nicht mehr weiß so richtig.
1: Okay, das ist natürlich, siehst du, also die Frage ja, ist nämlich eigentlich also ich, cool.
0: Ich glaube tatsächlich, ich...
1: <lacht> Dafür, dass du das so früh entschlüsselt hast in unseren Notizen, ja. Ähm. Ich habe
0: das, Ja, ich, also pass auf, ich habe es gesehen. Und also da steht 18. Fragezeichen. Dann dachte ich so, okay, die Vermutung liegt nahe, dass du mich nach meinem 18. Geburtstag fragen wirst. Und dann war ich ungefähr an dem Punkt, wo ich jetzt war. Und dann ist es mir nicht auf Anhieb eingefallen. Und dann hat, glaube ich, einfach mein Hirn gedacht, es ist zu anstrengend, darüber nachzudenken. Machen wir es später nochmal. Und darüber habe ich dann wieder vergessen. Es könnte tatsächlich sein, ähm, wenn es nicht der 18. war, dann war es auf jeden Fall eine Nacht um meinen 18. Geburtstag herum. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, am Niederrhein. Und wenn man da irgendwas erleben wollte, dann ähm, ist man entweder nach Mönchengladbach oder nach Düsseldorf gefahren. Oder nach Köln. Aber meistens nach Mönchengladbach oder nach Düsseldorf. Und nach Möger dann musste oder man, nach Düdo? Nee, nach Mönchengladbach oder nach Düsseldorf.
1: Also nach Möger oder nach... Nee, nee. Mögler. Mögler. Mögler oder Düdo? <lacht> Ja, bitte? Nee. Entschuldigung ja, nach, für die Unterbrechung.
0: Es ist ja. okay, also in München-Gladbach oder Düsseldorf. Und dann musste man halt immer mit dem letzten Zug hin und mit dem ersten Zug zurück. Ja. Weil, ne, aus Gründen. Und ähm, ich glaube, dass ich nach Düsseldorf gefahren bin. Und dass ich da, also dass ich mit zwei, einem Freund und einer Freundin, nach Düsseldorf gefahren bin, dass wir da zuerst ähm, in einer Kneipe waren. Weil wir sind ja mit dem letzten Zug gefahren und wir wollten danach noch äh, in einen Club. Ich glaube, es war der Cookie Club in Düsseldorf. Ich weiß aber gerade den Namen nicht mehr aus dem, äh, aus dem Kopf. Bis der aufgemacht hat, musste man sich halt die Zeit woanders äh, vertreiben. Also waren wir erst in einer Kneipe und in einer Bar und dann sind wir in den Cookie Club gegangen. Und dann haben wir uns ähm, zum krönenden Abschluss noch am Kiosk einen halbtrockenen Sekt gekauft und uns morgens an den Rhein gesetzt und sind haben uns den Sonnenaufgang angeguckt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und waren ganz furchtbar müde.
1: Das klingt doch aber gut.
0: Ich kann dir aber tatsächlich nicht sagen, ob es eine Nacht um meinen Geburtstag herum war oder ob es der äh, Geburtstag an sich war. Soll ich mal gucken, was das für ein, ähm,
1: für für ein Tag war? <lacht> das ist besonders wichtig, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz unerheblich. <lacht> aber ich, ich, bin schon, ja. ich bin schon wieder zu faul, mir auszuwarten. Warte mal, das muss 2014 ja gewesen sein. Ich habe nämlich eben noch geguckt, weil ich, oh Gott, ey, ist das schon wieder anstrengend also
1: schon, hier. Also schon auch irgendwie, schon sympathisch, wie penibel du manchmal bei solchen Sachen sein kannst.
0: Wieso? Was also, heißt hier penibel? Nicht,
1: gründlich, gründlich, Entschuldigung, nicht penibel. Nee, aber,
0: was, be nee, aber was bedeutet das denn? In dem Zusammenhang.
1: Nein, du guckst jetzt nach, welcher Wochentag das war, um rauszufinden, ob du an deinem Geburtstag selbst oder vielleicht am Wochenende danach diesen Abend verbracht hast, richtig?
0: Ja, und das dauert mir aber auch schon wieder echt zu lange, <lacht> weil ich <lacht> halt zu dämlich bin, auf Jahre umzuschalten statt auf Monate. Und deswegen skippe ich jetzt hier gerade, guck mal, ich bin schon 2016, <lacht> 2015... <lacht> Zeit, oh, wir kommen näher. Warte, warte, warte. Wir kommen
1: warte. näher. <lacht> Wie alt bist du denn 2015? Das ist doch ja noch weit entfernt. Oh. Ich, okay, Hä? ich warte ab. Ich, ich habe ich hab Zeit. Ich, bin, ich, hab ich Zeit. bin schon
0: längst da. Ja, ich bin ich schon längst da. Wir es war ein Donnerstag. Ja, du
1: schneidest am Ende die Sendung. Ja. Mhm. Du hattest an einem Donnerstag ich Geburtstag.
0: Auch, ich hatte an einem Donnerstag Geburtstag. Deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass es wohl der Freitag war, äh, wo wir nach Düsseldorf gefahren sind. Okay. Ja, jetzt ähm, musst du entscheiden, ob es eine gute Geschichte war oder nicht.
1: Was ist in dem Club passiert? Damit kannst du die Geschichte jetzt noch retten.
0: Boah, ehrlich gesagt, kann ich damit die Geschichte nicht retten. Da haben wir ja getanzt.
1: Ach so. Ja, ich dachte vielleicht... Dass ich seid ihr rausgeflogen, weil du noch nicht 18 warst? Also doch, du warst ja schon 18, stimmt. Ja. Du warst ja dann ich war schon 18. ja schon
0: 18, also beziehungsweise wäre ich ja spätestens zum Ja, genau, nee, ich war ja schon nee, du 18. Du warst
1: schon über 24 Stunden lang 18.
0: Ja, das stimmt, weil wir haben ja gerade nachgeguckt, dass ich an einem Donnerstag Geburtstag hatte. Ich hatte diese Tradition, mich während der Produktion noch mal kurz zu melden, ja in der ersten Folge eingeführt. Ich möchte sie jetzt in Folge 7 noch mal aufnehmen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich natürlich nicht 2014 18 gewonnen bin, sondern ähm, 2004. Und weil Jessin das ja so schätzt, dass ich so penibel bin, habe ich jetzt noch mal nachgeguckt, und festgestellt, dass der 27.3.2004 ein Samstag war. Es war also tatsächlich höchstwahrscheinlich so, dass wir ähm, entweder an dem Freitag in meinen Geburtstag reingefeiert haben oder an dem Samstag meinen Geburtstag gefeiert haben. Das war mir wichtig, dass wir das alles einmal ganz nochmal richtig äh, dargestellt haben hier, damit wir hier nicht aus Versehen falsche Fakten verbreiten ich habe tatsächlich aber mal ähm, vor meinem 18. Geburtstag was gewonnen, was man erst ab 18 haben durfte.
1: Ein Auto. Oder wo man
0: erst ab, nee, nee, ich habe tatsächlich ähm,
1: Zigaretten. Karten,
0: oh, nein, damals waren Zigaretten noch ab 16.
1: Stimmt, stimmt. Du findest dich, ja. ja stimmt. Ja, gut, dass ich so,
0: gut, dass ich so penibel bin. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich im Karten für ein Radiokonzert von The Streets gewonnen und das Konzert war, als ich schon 18 war, aber ich habe das gewonnen, als ich noch 17 war und dann habe ich die belabert, dass die mir die Karten erst schicken, nachdem ich 18 geworden bin. Haben die es gemacht? Ja, natürlich haben die es gemacht.
1: Deswegen bist du ins Radio gegangen später, ne? aus Dankbarkeit, um auch mal was zurückzugeben.
0: Um einfach auch mal was zurückzugeben. Guck mal, ich werde schon, oh, werd schon ganz gerührt hier von mir selber.
1: Ja, Ja. Ist auch, ist auch eine schöne, rührende Geschichte.
0: Ja, das war, möchtest du auch noch erzählen, was du an deinem 18., also hast du die Frage ich, nur gestellt, das, weil du eigentlich erzählst? Okay. Nee,
1: ich weiß es nicht mehr. Während du erzählt hast, habe ich auch nachgedacht, ob, ich, ob mir irgendwas davon bekannt vorkommt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie, was ich am 18. gemacht habe. Ich fand es auch nicht so wichtig, weil ich habe eigentlich alles, was man dann erst machen durfte. Also so Drogen-alkoholmäßig hatte ich irgendwie vorher schon ausprobiert oder gemacht. Und das, was man dann mit 18 klassischerweise macht, den Führerschein, den habe ich erst zig Jahre später gemacht. Also von daher. Witzig. Irgendwie war das mit der 18 nicht so wichtig für mich damals.
0: Also mir geht es tatsächlich ein bisschen äh, auch so. Ich habe vorher auch alles machen dürfen, was ich vielleicht auch nicht gedurft hätte offiziell, aber ich durfte es halt. Ja. Ähm, und den Führerschein habe ich auch erst, also ich habe den nicht Jahre später gemacht, aber ähm, ich habe den so nach meinem 18. irgendwann erst angefangen. Und deswegen ja. war es dann irgendwie auch egal. Ich bin dann nicht ins Auto gestiegen und naja. Ähm. Soll ich dir meine Frage auch direkt jetzt stellen? Ja, komm, mach. Dann ähm. haben
1: wir das endlich hinter uns.
0: Okay, dann können wir endlich über Musik reden, weil wir ja hier am Stammtisch Stereo ein musik -Podcast sind. Aus aktuellem Anlass ja. ähm, wollte ich ähm, von dir wissen, was deine liebste Nudelsoße ist.
1: Tomatensoße, Wobei, naja, eine, eine gute Tomatensauce ist immer noch ein Stück besser als eine gute Bolognese oder Veggie-Bolognese. Weil... Also ich habe mal eine Tomatensauce gezeigt bekommen von einem Neapolitaner. Also ich hoffe, dass er Neapolitaner war, aber ich glaube schon. Und der meinte dann, ich zeig dir mal, wie man eine Tomatensauce macht. So Rezept von der Oma mäßig. Und das war so einfach und es hat so großartig geschmeckt, dass ich danach dachte, das ist eigentlich alles, was man dann variiert oder was man mehr macht, ist eigentlich weiter weg von diesem Optimum. Deswegen bin ich eigentlich, also wirklich bei Nudeln mit Tomatensauce... Das ist es. Ich mache auch, wie ich finde, eigentlich ehrlich gesagt, ganz, eine ganz gute Tomatensauce. Also ich habe zwei Rezepte, dieses eine, was mir der Typ gegeben hat, und dann noch so ein eigenes. Und äh, ich finde, beide gelingen mir gut.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, was der Game Changer ist.
1: Man macht alles, was man als Deutscher gelernt hat, rein zu tun, macht man nicht. Nee, es war eigentlich tatsächlich äh, im Grunde genommen Zwiebeln, Knoblauch. Dabei ist tatsächlich aber auch so wichtig, wie man es schneidet, hat er dann gemeint, so, dass man die Zwiebeln ganz klein schneidet und den Knoblauch eben nicht so klein, sondern in Scheiben. Und dann macht man hier, wie nennt man das so? Dann schwitzt man das an und dann kommen einfach nur Tomaten dazu. Am besten kleine, schön reife Tomaten, halbiert. Und dann lässt man das so langsam vor sich hin köcheln und am Ende kommt Olivenöl drüber. Und Basilikum und Pfeffer und Salz. Aber irgendwie die die, äh, die Temperatur bleibt niedrig. Das war auch noch mhm. wichtig. Und niedrig ich dachte und da irgendwie, ja okay, das ist ja die, die Basis und alles andere macht man dann zum Verlängern und so. Aber ähm, nö, das war's. Keine okay. Dosen, Tomaten, nix. Und selbst mit diesen schlechten Supermarkt-Discounter-Tomaten hat es echt richtig, richtig gut geschmeckt. Das war deine, deine Frage der Woche. Die hast du dir doch kurz vor Aufzeichnung erst überlegt, als ich dir gesagt habe, dass ich jetzt noch Spaghetti essen muss.
0: Ja, tatsächlich. Aber <lacht> ähm, <lacht> ich hatte eine andere, ich habe so eine Liste von wenn mir gar nichts einfällt. Ne? Und heute war halt eine von denen von der Liste drauf. Ja. Und dann habe ich mir gedacht: eigentlich interessiere ich mich heute dafür, was deine liebste Nudelsoße ist.
1: Ja, okay. Tut
0: mir leid, wenn das jetzt irgendwie enttäuschend für dich war, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern.
1: Nee, das ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, okay. ähm, ich will noch mal kurz äh, anknüpfen an letzte Folge, letzte Woche. Mhm. So richtig Feedback äh, habe ich nicht bekommen. Außer, ich aber, also doch, ich habe Feedback bekommen, dass den Leuten der Podcast ge gefällt und dass es anscheinend immer mehr werden, was ja schön ist. Aber ich habe jetzt kein inhaltliches Feedback äh, zu speziell dieser Folge bekommen. Du ja?
0: Ich habe tatsächlich ähm, von zwei Leuten geschrieben bekommen, dass sie sich davon abgeholt gefühlt haben, als wir über das laute Internet gesprochen haben. Dass sie sich da ja. ähm, gehört gefühlt, beziehungsweise, also dass sie gesagt haben, dass sie das nachvollziehen konnten. Sehr haben die und dieses sie, über äh, Internet
1: geschrieben? Ja,
0: natürlich, ja. die sind in ja. meine DMs geslidet. <lacht> Wenn du mal unsere ähm, Stammtisch-Stereo-DMs äh, lesen würdest, dann würdest du sehen, dass auch heute noch eine Person geschrieben hat, dass ähm, wir ruhig weiter im Internet laut sein sollen.
1: Ich, äh, ich wollte eh dich fragen, ob ähm, ich dir zu laut gewesen bin letzte Woche im Internet. <lacht> <lacht> das ist eine ernst gemeinte so Frage. Ich, ähm, also ich bin ja live gegangen, zweimal tatsächlich.
0: Mhm. Aber du bist ähm, einmal an meinem Geburtstag live gegangen.
1: Als Geschenk.
0: <lacht> du, du hast ähm, nicht laut genug geschrien. Ähm, das war tatsächlich, da lag ich auf dem Sofa und hatte mal doch mal kurz abends das Internet an. Und mhm. ähm, da hast du tatsächlich gerade viel meinen Name. Dann habe ich mir natürlich vorgestellt, dass du die ganze Zeit in dem Livestream
1: nur von mir geredet <lacht> hast. Weil du Geburtstag hattest. <lacht> da, red, da reden alle im Internet nur über
0: dich. Da ist das Internet noch lauter als eh schon, weil, weil alle angeschreien. Ja. Und ähm, gestern war ich auch kurz in deinem ähm, Livestream.
1: Mhm.
0: Da hast du auch in dem Moment von mir geredet. Und dann habe ich mir natürlich, dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, du hast wahrscheinlich gefühlt, dass bei mir Geburtstagswochenende ist. Ja. Und du mir nochmal so ein ähm, Sonntagabendgeschenk machst. Soll ich jetzt auch nochmal ernsthaft über die, auf die Frage antworten?
1: Ob ich das Internet zu laut gemacht habe?
0: Ich habe mich ein bisschen beruhigt, was das angeht. Im Sinne von, ich habe einfach mein Internet leiser gemacht.
1: Du hast Benachrichtigungen ausgemacht?
0: Ich habe Benachrichtigungen ausgemacht. Ähm, ich habe nicht mehr so drauf geklickt, wenn random Leute mit random Leuten live fahren. Ich habe nur bei den wichtigen Leuten draufgeklickt, wenn oh, danke die live schön. Danke, 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 mhm. danke. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, du hast, ja, das ähm, wegen...
1: Also dein Internet ähm, ist ja insgesamt leiser geworden, deswegen ist nicht so aufgefallen, dass ich da jetzt auch noch reingebrüllt habe. Genau. Ich werde auch jetzt Dagi äh, Bee und ihrem Freund gleich tun und gehe auch auf Twitch. Allerdings, okay. Allerdings nicht zum Zocken aber ich werde auch auf Twitch live gehen. Das ist cooler als auf Instagram, habe ich rausgefunden. Und, Und warum? An dieser Stelle möchte ich eine Leiste brechen heute. Diese Woche. Der Leistenbruch der Woche. Wirklich für Twitch-Streamer. Ganz ernsthaft. Ich habe letzte Woche, es tut mir total leid, wie abfällig ich letzte Woche auch darüber gesprochen habe. Wobei im Allgemeinen habe ich über den Job nicht schlecht gesprochen gesprochen Twitch-Streamer zu sein. Aber darüber, wie Dagi B und ihr Freund sich da so rein sneaken. Und ich habe festgestellt, dass selbst das Level, auf dem Dagi B und ihr Freund das machen, ist echt Arbeit. Das ist Aufwand. Man muss sich äh, mit den Produktionsgegebenheiten auseinandersetzen. Man muss sich äh, mit dem technischen Background auseinandersetzen. Und wenn man damit Geld verdienen will, ist noch ein bisschen mehr zu tun. Also an dieser Stelle... Wirklich, ich ziehe meinen Hut und entschuldige mich bei allen Twitch-Streamern dieser Welt, die dort wirklich jedes Spiel, was es gibt, irgendwie zocken und es gucken mindestens immer fünf bis zehn Leute zu. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und ich verstehe auch langsam, warum Leute dazu gucken, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich finde, diese Plattform hat absolut ihre Berechtigung, nicht erst seit Corona. Ja, das war mein Leistenbruch der Woche. Wollte da ich gratuliere sagen. ich dir ganz herzlich. Ja. Das klingt jetzt natürlich auch wie eine Rechtfertigung dafür, dass äh, ich das jetzt auch mache. Aber ich, Nö, äh, du hattest
0: dir ja Twitch erst nachher ausgesucht, du warst ja erst bei Instagram.
1: Ja, und ich ähm, wollte gucken, was daran besser ist und dabei habe ich mir das halt ein bisschen angeguckt und dann verstanden, worum es geht. Ich dachte immer, es geht einfach nur um so ein paar faule Leute, die äh, mit Nerdtumor Nerd irgendwie vor der Kamera sitzen und erzählen, warum sie jetzt welches Level bei World of Warcraft haben, aber es ist eigentlich ein bisschen das, was, was ich früher mit meinen Freunden gemacht habe, als wir Bon geraucht haben und einer von uns hat GTA 5 gespielt und dabei hat man sich ein bisschen unterhalten. Eigentlich müsstest, ein heimeliges Gefühl.
0: Du es mir dann nur noch sagen, wo ich dann mit dir zusammen ins Internet schreie, also wo ich dann hin muss.
1: Also das machen wir glaube ich auf Instagram, auf Twitch äh, machen wir das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Ich, muss, ich bin wirklich, also ich bin heilfroh, wenn ich das so hinkriege, wie ich es mir halbwegs vorstelle. Es ist wirklich anspruchsvoller, als ich dachte. Aber wenn man es dann hinkriegt, macht es auch Spaß. Also es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber es ist eben auch nicht einfach nur Handykamera auf die Playstation drauf gerichtet.
0: Für mich ist das Anspruchslose gerade gut genug. Deswegen machen wir das auf Instagram.
1: Ja, na dann. Ist doch gut.
0: Ich weiß zwar noch nicht wann und du wahrscheinlich auch nicht, aber Du hast ja gesagt, du sagst Bescheid. Ja, ich, ja mach ich, sag, das von, ich, sag,
1: ich sag dir noch Bescheid. Von
0: mir aus garantiert nicht.
1: Ich dachte, vielleicht machen wir das zur neuen Folge am Donnerstag oder so. Aber das überlege ich mir nochmal.
0: Ja, dann müsste ich, ähm, müsst ich mein Haare waschen danach ein bisschen timen. Ich wasche mir sehr selten die Haare im Moment. <lacht> Hast, äh, hast,
1: äh, okay. Hast du so, eine, äh, so einen äh, wasserfesten Beutel, wo du dein Handy reintun kannst, dann währenddessen live gehen, während du die Haare Nee, hast. also
0: meine Haarwaschroutine ist kompliziert und langweilig.
1: Okay. Das klingt so, das klingt so als äh, sollten wir uns danach richten, dass wir das nicht äh, im Livestream machen. Ähm. Spürst ja, du eigentlich
0: auch so einen Druck, nachdem wir letztes Mal einfach so ein bisschen witzig ganz klitzig? Ja, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob es witzig war, aber ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, ich müsste die ganze Zeit die Stimmung hochhalten, weil wir letztes Mal so angeknipst waren.
1: Ach so, ja, Wo, ich glaube. Wobei
0: unser angeknipst ist ja, dass die Leute schlafen ein von anderen.
1: Ja, das beste Feedback oder das Feedback, was äh, ich tatsächlich jetzt auch am meisten lese zu unserem Podcast, ist, dass der so angenehm unaufgeregt ist. <lacht> also ich finde dann immer, ich, ich habe jetzt auch bei anderen Podcasts nicht das Gefühl, dass man angeschrien wird oder so, aber die Leute meinen das wirklich als Kompliment. Von daher in Zeiten des lauten Internet 120 Dezibel per DSL direkt in unsere Augen äh, und Ohren ist es vielleicht tatsächlich ganz angenehm, wenn zwei Leute nicht die ganze Zeit lachen auch. Vielleicht ist es auch okay, dass wir da und so ernst sind. Klingelt bei mir gerade ein Telefon, ne?
0: Bei dir klingelt entweder ein Telefon oder eine Tür.
1: Nee, 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 es war ein Telefon. Ich habe Festnetz. Ha. Ich hatte Bock auf so Vorsa-Umfragen und so. Weißt du, was ich letzte Woche probiert habe? Ich habe versucht, mir die Haare selbst zu schneiden.
0: Also... Entweder du hast einen schlechten Friseur oder eine schlechte Friseurin, oder du kannst dir einfach sehr gut selber die Haare schneiden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Feld so äh, krass ist wie nee, sonst. Genau. Aber hier
1: ist, also ich habe auf der einen Seite einfach mit 3 mm rein rasiert, weil ich dachte, der Friseur sagt ja auch immer 3 mm, aber der fängt unten mit 3 mm an und geht nach oben länger. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es dann anders geworden. Also es wurde aber auch dann gerettet von jemandem aus meinem Haushalt. Von daher ist alles gut. Aber das war äh, tatsächlich das erste Mal, aus, also damals, als ich nur so Maschine äh, alles auf eine Länge hatte, da habe ich das auch selber gemacht als Kind. Aber ähm, das war das erste Mal richtig selber Haare schneiden tatsächlich und dann halt verkacken und am Ende natürlich nicht komplett selber Haare schneiden.
0: Ich schneide manchmal einer Freundin von mir die Haare. Die ist jetzt ganz traurig, dass ich aktuell nicht nach Köln kommen kann, um ihr die Haare zu schneiden.
1: Mhm.
0: Und ich wohne auch mit einer Person zusammen hier im Haushalt. Die Person hat auch schon gesagt, sie hätte auch schon Haarschnitte gegoogelt. Die Person hat sich aber auch schon einmal einfach den kompletten Kopf auf... Also es gibt wahrscheinlich noch was Niedrigeres als drei Millimeter, wahrscheinlich so einen Millimeter rasiert. Ja, genau. Das habe ich der Person verboten. Deswegen ähm, habe ich hier bald eine Person mit so einem Fußballerdutt rumlaufen. Das ist aber auch okay, weil wir sind in Quarantäne und äh, ich arbeite daran, meine Haare mal ordentlich ausfetten zu lassen und muss deswegen Livestreams nach meinem äh, Haarwaschrhythmus time
1: So, kommen wir zur Musik, würde ich sagen, oder?
0: ja. Ähm, falls auf meiner Spur irgendwelche Vogelgeräusche sind, hier sitzt ein Vogel vorm Fenster und macht Terror und mein Mikrofon ist auf jeden Fall so empfindlich, dass ich es auf dem Kopfhörer habe.
1: Ich, ich höre es nicht, aber ähm, was ist es für ein Vogel? Das interessiert mich. Ein kleiner? Ist es eine Krähe?
0: Das ist so einer, der ähm, so leicht, ach, ich kann das Geräusch nicht nachmachen, das, dafür bin ich zu cringy. Es ist keine Krähe. Also eine Krähe kann ich. Und das ist kein Singvogel. Das ist eher so einer, der so morgens und abends mal kurz so.
1: Komm, mach das Geräusch so, jetzt einmal nach. Nee, das du geht nicht. Du hast doch nicht, vorhin gesagt, Sinn. der Druck, die Stimmung hochzuhalten, mach doch einmal das Geräusch nach.
0: Ja, aber das da, bei mir verkrampft sich schon alles wieder so sehr, dass ich schon wieder weiß, dass ich das nicht. Du bist bei sowas entspannter.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich finde, ich, ich, ich viel setz, schlimmere Dinge. Als, ne, ich,
0: pass auf, ich setze die ganze Zeit schon so halb anders zu machen und kurz bevor das Geräusch rauskommt, mache ich es nicht. Und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt.
1: Also es ist wie wirklich eine psychische Blockade in deinem ja, Sprachorgan. Genau.
0: Mhm. Ich bin mal vom 10-Meter-Brett gesprungen für eine Radioreportage. Und beim ersten Versuch habe ich es nicht gemacht und beim zweiten Versuch habe ich es gemacht und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum ich es beim zweiten Versuch gemacht habe und beim ersten Versuch nicht. Das ist, wie das jetzt in meiner Kehle ist, dass ich dir nicht sagen kann, warum es jetzt nicht rauskommt oder nicht.
1: Hm. Okay. Ich,
0: pass, pass auf, ich versuch's. es. Nee, es geht nicht. <lacht> wow. <lacht> Oh Gott, oh würdest Gott. Würdest du wenn gestörte, du alleine
1: wärst und kein Mikrofon gestörte, dabei, würdest du es dann machen? Die
0: Gestörte ist wieder da. <lacht> ähm,
1: <yeah>. Würdest du es <lacht> alleine, wenn du alleine für dich bist, würdest du es dann machen, wenn es keiner hört?
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, gut. Nee, ich wollte Sie, ja? nur wissen,
1: ob das, sozusagen, ob das nur was mit, den, mit, deiner, mit der Außenwahrnehmung zu tun hat. Wenn Aber wir gut, mal eine Folge ey,
0: machen, wo ein Glas neben uns steht...
1: Dann machst du das Geräusch dann, nach. Oder was, dann da, könnte ja, dafür es sein, Dafür lohnt es sich, dass wir uns besaufen, damit Anke den Vogel imitiert, der heute Wochen vorher vor ihrem Fenster saß. Jetzt verstehe ich aber auch, warum du so gerne Radiohead hörst. Das ist, ist Musik für Menschen, die solche Probleme haben. Keine Vögel haben. nachmachen? Ja, ist nicht abwertend gemeint, aber es ist für introvertiertere Menschen. Musik würdest du nicht sagen? Ich wollte ein bisschen provozieren. Dass ich, jetzt werde ich hier bleibe ich hier alleine ne. mit, dieser, mit dieser Behauptung.
0: Ich habe noch über deine Behauptung nachgedacht, weil ich nicht einfach fronten wollte dagegen. Ich würde nicht sagen, dass äh, Radiohead Musik nur für introvertierte Leute ist. Ich glaube, dass sich viele introvertierte Menschen davon abgeholt fühlen und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich manchmal glaube, dass ich ein extroverted introvert bin. Dass ich eine introvertierte Person bin, gefangen im Körper einer extrovertierten Person. Guck mal, du hattest schon die Überleitung über, zu Radiohead gemacht und ich, ich habe sie einfach wieder mit dem Arsch eingerissen. Ja,
1: ich weiß. Das ist übrigens zum Beispiel, dafür könnten wir auch einen Jingle haben, weil das passiert oft genug. Dass ah. ich, dass
0: du eine Überleitung machst und ich dann wieder abbiege auf der Kreuzung nochmal ja, kurz. Ja, ja, um ja, zweimal dann wieder
1: und so. Ja. Aber ey, ähm, kein Grund sich jetzt zu hab zanken. Jeden. Ähm, a apropos. Äh, Wenn
0: das schon für dich zanken war, Jessen, dann sollten wir uns niemals streiten.
1: Nee, ich weiß, dass wir kurz davor waren, uns zu zanken gibt ja hier noch, äh, gibt ja auch noch Dinge finanzielle Sachen zwischen uns zu klären und so das steht ja alles das merkt man deswegen ist die Folge auch so ein bisschen gedrückt nur für alle da draußen gibt auf jeden Fall ähm, es gibt noch so bürokratische Dinge zwischen uns ich zu klären gespannt, die laufen noch nicht so gut wie glatt.
0: lang die Rampe noch wird bis du anfängst über dich selber zu lachen
1: ich finde äh, über Geld lacht man nicht außer man hat wirklich viel davon <lacht> dann kann man darüber lachen so was geht denn ab eigentlich mit Radiohead? Was geht ab bei Radiohead, Anke? Hey,
0: Jessen, ähm, bei Radiohead, äh, da war ich heute Morgen auf der Website drauf und ich habe mir gedacht, was ist das denn? Ist es eine digitale Bibliothek, eine Digital Library, die Radiohead sich da auf ihre Seite draufgebaut haben, geordnet nach Alben? Was geht ab bei Radiohead, habe ich mir gedacht, was seid ihr denn für geile Typen? Ich kann so nicht lange weiterreden. Pass auf, ich hab, ähm, wir haben uns letzte Folge, wir können ja mal ganz kurz erklären, was wir ja eigentlich machen. Wir hatten eigentlich letzte Folge schon überlegt. Wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann hört bitte die letzte Folge. Da wird nämlich das erste Mal die Leiste auch gebrochen. Dann versteht ihr auch, warum wir den Leistenbruch der Woche haben. Und dann versteht ihr auch, warum ich jetzt über Radiohead rede und nicht letzte Folge über Radiohead. Das Gute ist Corona ist weiterhin für uns da und hält uns alle zu Hause und macht, dass wir ganz viel Musik hören können. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich pick mir eine Band raus, von der es wirklich sehr viel Musik gibt, und zwar von Radiohead.
1: Schöne Anmoderation, Anke.
0: Ja, merkt man, dass ich das beruflich mache, ne? Ja. Ja, dann weiß man, was hier gerade passiert. Ja. Und als kleiner Disclaimer schon mal vorangeschickt, ne? Ich mache jetzt hier nicht. Radiohead total abrisst. Das ist wie so ein Impulsreferat, was ich hier mache. Weil bei Radiohead kann man, glaube ich, eine Podcast-Folge über jeden Song machen, den die rausgebracht haben. So tief werde ich jetzt hier nicht ins Geschehen einsteigen. Das ist eher so, von in meiner Vorstellung so, dass man vielleicht, nachdem ich hier dieses Referat gehalten habe, Bock bekommt, entweder mal wieder Radiohead zu hören oder das erste Mal Radiohead zu hören.
1: Du musst jetzt tatsächlich mich überzeugen, warum ich mir Radiohead mal anhören sollte, weil ich kenne Hast du einen dir Song Radiohead schon mal angehört? Okay, Ja, welchen durch Song Zufall hast du bestimmt habe ich äh, irgendwelche Songs schon mal von denen gehört, aber äh, den einzigen, den ich benennen kann, äh, ist äh, Rabbit in Your Headlight, weil es dazu ein sehr gutes Musikvideo gab. Jetzt habe ich dich auf dem kalten Fuß erwischt, ne?
0: Nein, ich muss mal kurz verifizieren, dass der Song nicht von Radiohead ist. Ist der nicht? Nee, der ist ähm, von Ankel und von Tom York Ach, und Tom York ist der Sänger von Radiohead, aber ah, ja, siehst du. der ist schon, es könnte auch, äh, Radiohead-Fans werden jetzt sagen, es könnte auf gar keinen Fall ein Radiohead-Song sein, aber es hat schon einen Radiohead-Vibe.
1: Ja. Pass auf,
0: Radiohead äh, sind auf jeden Fall fünf Leute und der bekannteste ist schon Tom York von denen, der Sänger. Johnny Greenwood ist auch noch relativ bekannt und die anderen sind Colin Greenwood, Phil Selway und Ed O'Brien, haben wir jetzt alle einmal kurz erwähnt. Die sind auf jeden Fall schon seit Mitte der 80er am Start, die haben neun richtige Alben rausgebracht und ich werde jetzt jedes Album einmal ganz kurz erwähnen und ein oder zwei Sätze dazu sagen. Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen?
1: Wie viele Alben? Neun Stück. Also 18 Sätze, das finde ich voll okay. Lass das machen.
0: Okay, aber bitte zähl nicht mit, falls es nochmal drei sind. Das erste Album von denen, da, und ich mache jetzt auch wirklich nur die Albenalben, -Alben, ne? da gibt es dann auch noch EPs und da gibt es dann auch live und da gibt's dann auch noch da vorne EP unter anderem Namen und so. Ich muss mal ganz kurz diesen Vollständigkeitsdrang loswerden, weil ich schon wieder im Ohr habe, das, das vergessen und das und das und das. Das wird nicht passieren, ich werde sehr viel auslassen.
1: Ich hoffe, dass das bald passiert, weil das bedeutet dann, dass wir wirklich viele Hörer haben wenn Leute sich dann über sowas aufregen. Aber ich bin gespannt. Ja, die
0: Post beantwortest du dann.
1: Ja, ich mache ich, ich mach das.
0: Okay, das erste Album, Pablo Honey, ist von 93 gewesen. Ist ein bisschen artsy, aber eigentlich ist es Grunge. Eigentlich war es Grunge so, vom Ding her. Es war sehr viel Gitarre. Da ist der Song Creep drauf von Radiohead. Den kennst du auf jeden Ach Fall. Ach
1: so, ja, Logo. Ja, ja okay. natürlich. Ja.
0: Guck mal, kennst du sogar einen richtigen Radiohead-Song?
1: Den kann ich sogar äh, spielen auf Guitar Hero, weil ich äh, mit einem Kumpel zusammen haben wir Radiohead Den und gespielt.
0: Come As You von Nirvana wahrscheinlich, ne?
1: Kann sein, dass es in dem gleichen Radi äh,
0: Radiohead ist. <Sus> ja, das äh, war auch mit ja, in diesem Natürlich.
1: Guitar Hero-Teil dabei. Ja.
0: Und dann das zweite Album, The Bands von 1995, klingt... Es ist ein Rockalbum. Ich finde immer, dass der Ausdruck Rockmusik wahnsinnig unsexy klingt in meinen Ohren, aber okay, whatever. Also so 95 bzw. 97, da ist Okay Computer rausgekommen von Radiohead. Da war es so ein bisschen so, dass die sich entscheiden mussten, ob sie jetzt eine Gitarrenband werden oder ob sie eine andere Abbiegung nehmen. Und die haben die andere Abbiegung genommen und sind halt nicht mit in den Oasis-Topf mit reingefallen und so von diesen ganzen Gitarrenbands. Und äh, 5, also 97 für dieses Album, Okay Computer, haben die auch äh, einen Grammy bekommen für das beste Alternative-Album, beziehungsweise eine Best Alternative Record da. Das war so der Punkt, wo die wahnsinnig krass erfolgreich sind geworden sind. Die sind dann auch auf Tour gewesen mit R.E.M. und waren richtig, richtig, richtig lange unterwegs und die waren so eine der größten Bands der Welt damals eigentlich. So Alle konnten sich auf die einigen, die waren absurderweise bei Top of the Pops und ich habe ja eben schon mal kurz die Library erwähnt, werde ich nachher auch nochmal. Es gibt auf dieser Radiohead-Website wirklich absurde Auftritte von Top of the Pops, wo man Tom York, der wirklich teilweise so auf seine Art ein bisschen strange aussieht. Und wenn du den in der Top-of-the-Pops-Kulisse reinsteckst, das ist wirklich... das Mir macht das sehr viel Spaß. Und ich finde, okay, Computer ist ein ganz gutes Album. Das kann man sehr gut durchhören. Und ich finde, wenn man mit Radiohead anfängt, dann kann man das sehr gut wählen, weil man dann noch nicht so von den Vibes so total überrollt wird. Und... Ähm 2000 und 2001 ist jeweils ein Album rausgekommen, von denen Kid A und Amnesiac, die gehören noch beide so ein bisschen zusammen, also die sind beide aus ähm, derselben Aufnahmesession und ähm, von diesem Album Okay Computer zu diesem Album Kid A, was dann 2000, also drei Jahre später rausgekommen ist, gab es wirklich so eine 180-Grad-Drehung, so, die haben alle Gitarren weggeschmissen, die es gab, es klingt teilweise wahnsinnig seltsam, es klingt unruhig, es ist super anstrengend, es ist auch total dystopisch und es geht irgendwie die ganze Zeit darum, dass alles an den Arsch geht, so.
1: Worum ging es denn vorher in den Texten bei denen eigentlich?
0: Also schon auch immer, ähm, um, dass man nicht so richtig, also Creep ist ja, da singt er ja die ganze Zeit, I'm a creep, I'm a weirdo. Also es ist schon so sehr oft so die Außenseiterperspektive halt eingenommen und mhm. sieht so dieses, man gehört nicht richtig dazu Gefühl und so. Und bei Kid A und Amnesiac kommen dann noch so Kommentare, wie das die ganze Welt an den Arsch geht, eigentlich noch dazu. So, für mein
1: Also Gefühl. schon eher keine viel guten musik so, sondern ein bisschen also, emotional strapaziert.
0: Ja und nein, weil ich finde, wenn man sich da nicht, also wenn man das einfach nur anhört, dann ist es schon, also es ist keine Popmusik. So mhm. im klassischen Sinne. Ne? Du hast das nicht und du denkst dir, ja, Festivalsaison, da schmier ich mir auch wieder Glitzer in die Fresse. Sondern es ist schon, ja, vielleicht passt es doch mit der Musik für Introvertierte. Also es ist nicht, also es ist Musik, die macht viel. Aber ich finde jetzt nicht, dass die einem unbedingt ein negatives Gefühl macht. Ja. Also man kann die auch einfach anhören und wenn man nicht so richtig auf die Texte achtet, dann kommt man auch nicht ganz so schlecht drauf. ja. Genau, wir sind schon, guck mal, wir sind schon bei 2003, das Hail to the Thief rausgekommen. Da gibt es einige ähm, politische äh, Anspielungen drauf. Ähm, kann sein, dass es total anders gemeint ist, aber ich habe das halt auch als Kommentar auf die Präsidentschaft von George W. Bush Jr. gelesen. Der war ja von 2001 bis 2009 Präsident der USA und Hail to the Thief ist halt 2003 rausgekommen und... Ich habe das alles auf, als einen Kommentar auf seine Präsidentschaft gelesen. Und zu diesem Album war ich tatsächlich auch ähm, das erste Mal auf einem Konzert von Radiohead. Mhm. Da kann ich entweder jetzt von erzählen oder nachher, wenn ich allgemeiner rede.
1: War es gut? War gut. Okay, gut. Dann erzählst du ein anderes Mal davon.
0: 2007 ist In Rainbows rausgekommen, hat auch einen Grammy bekommen, auch wieder Best Alternative Album. Ist, finde ich, auch ein gutes Album für, wenn man mit Radiohead anfangen möchte. So ein mhm. gutes Reinkommer-Album. Das kam super überraschend raus. Ähm, die hatten damals keine Plattenfirma mehr auch. Die bringen ihre Alben, glaube ich, auch bis jetzt dann ohne Plattenfirma raus. Die hatten sich halt damals so ein bisschen sang- und klanglos einfach von ihrer Plattenfirma verabschiedet und äh, haben das Album erstmal nur digital rausgebracht und dann konnte man sich aber bei, bei Radiohead habe ich tatsächlich Boxen erst, denn ich, ähm, ich muss meine Aussage widerrufen, dass ich keine Boxen habe.
1: Premium-Boxen meinst du?
0: In Rainbows von Radiohead war das erste Mal, dass ich mir eine Box bestellt habe und seitdem muss ich halt leider bei Radiohead weitermachen mit den Boxen, aber das ist die einzige Ausnahme, die ich mache. 2011 ist The King of Limbs rausgekommen, ein sehr nervöses Album. Also das ist wirklich, würde ich sagen, so das mit das anstrengendste Album von denen. Auf jedem Album von denen findet man ähm, auch so, finde ich, liebevolle Momente, bei dem ehrlich gesagt eigentlich kaum. So. Das dafür es Also macht es ja das für
1: dich schlechter dadurch?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Es ist, also es ist aber halt ähm, eher anstrengend, aber es muss halt auch nicht immer alles angenehm sein. Und 2016 ist äh, Moonshape Pool rausgekommen, das bisher aktuelle Album. Stand jetzt, 30.03.2020, falls sie bis Donnerstag ein Album rausbringen, können wir das nicht wissen. Da sind viele Streicher drauf. Sehr, sehr ungewöhnlich viele Streicher. Da sind auch teilweise alte Songs drauf. Ich überrede das jetzt einfach, dass du ja. äh, mich auslachst. Ähm, und es ist, finde ich, verhältnismäßig unpolitisch, weil ähm, relativ intime Texte ähm, drauf sind. Viele Leute haben das dann irgendwie so gelesen, dass ähm, Tom York darauf die Trennung von seiner Lebenspartnerin, mit der er ganz lange zusammen war, irgendwie über 20 Jahre verarbeitet. Ich habe ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass man bei Radiohead halt auch oft das rein interpretieren kann, was man gerade so braucht.
1: Ist es ist so eine, ist es ist eigentlich eine tröstende Band auch so ein bisschen. Es gibt ja so Bands, die so, ich glaube, Nirvana war das auch.
0: Ja. ja, also es ist halt keine Band, finde ich, die du anhörst und die tröstet dich und danach ist alles besser, sondern es ist eher so, wenn die dich tröstet, dann ist es so, es ist zwar trotzdem alles scheiße, aber wir sind zusammen hier, Gefühl.
1: Ja, genau, das meine ich, so eine Melancholie, mhm. in der man sich nicht alleine fühlt.
0: Ich habe heute Morgen einen Satz gelesen und da musste ich ehrlich gesagt so ein bisschen lachen, weil der so ganz schnöde und profan einfach auf Wikipedia stand und ähm, ich lese den einfach mal vor. Typische Radiohead-Themen wie Isolation, Einsamkeit und eine gewisse latente Paranoia angesichts des Status Quo sind auf moon shaped pool auch zu finden. Also Radiohead singen über Isolation, Einsamkeit und eine gewisse latente Paranoia angesichts des Status Quo.
1: Also schon Musik für eher introvertierte Menschen.
0: Ist auf jeden Fall Musik für eher introvertierte Menschen. Okay. Und Radiohead, ähm, vielleicht ist das nicht so richtig klar geworden. Und warum ich die auch so großartig finde, ist, weil die wirklich so eine große Einflussnahme hatten, ähm, was ihren Sound angeht. Also es gibt wirklich, glaube ich, wenige Personen außer dir, die von denen nicht musikalisch beeinflusst wurden. Also wirklich auch so Leute wie Kanye West und so, die halt sagen, ohne die wäre ich heute nicht das, was ich wäre, weil die halt einfach super krass und super abgefahren ähm, sind. Und ich finde wenn man die sich mal anhört, versteht man teilweise andere Musik auch nochmal ganz anders, weil man plötzlich hört, wo irgendwelche abgefahrenen Einflüsse und sowas herkommen. Und was ich an denen wirklich auch so doll liebe, ist, dass die so unprätentiös sind. Also das sind halt einfach so Typen, die stehen halt auf der Bühne, die spielen auch wahnsinnig tolle Konzerte, aber die stellen sich halt nicht hin und sagen, wir sind übrigens eine der einflussreichsten Bands der letzten 30 Jahre so. Sondern die sind halt einfach da und am Start und die haben zum Beispiel auch das mit ihrer Plattenfirma, da haben sie den Vertrag einfach auslaufen lassen, haben kein großes Drama gemacht, sondern haben halt einfach das Album selbst veröffentlicht. So Und ich finde das irgendwie cool.
1: Das war ein ziemlich großer Stunt, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, so zum Höhepunkt der MP3-Krise in der Musikindustrie. Entweder genau, halt zum und Höhepunkt die haben sich halt oder am Anfang, aber es war auf jeden Fall irgendwie... Die haben eigentlich das erste Digital-Release in der Form so gemacht, dass man wirklich gesagt hat: Okay, wir machen es erstmal nur, es kommt nur als MP3. Ich erinnere mich genau. daran, dass das ziemlich viel Aufsehen erregt hat.
0: Genau, und die haben halt gesagt: Und wenn ihr es noch ähm, als CD oder Vinyl oder als Premium-Vinyl haben wollt, dann bringen wir es irgendwann später raus. Könnt ihr erstmal bestellen, aber dauert halt eine Weile. Ja. So. Und das konnten die natürlich auf eine Art auch nur machen, weil die halt so groß waren. Aber die haben halt sich nicht hingestellt und haben gesagt, hey Leute, wir haben übrigens das erste, den ersten digitalen Release gemacht, mhm. weil wir richtig geile Typen sind. Sondern die haben es halt einfach gemacht. Und was ich wirklich immer ganz beruhigend finde, ist, dass die wirklich noch nichts gemacht haben in Sachen politische Äußerungen und so, wo man halt so dachte, Ach oh nee, komm, bitte. So, nein. Und die wollen sich auch nicht für politische Sachen vereinnahmen lassen, also in gar keine Richtung. Es gab entweder letztes oder vorletztes Jahr ähm, mal relativ viele Diskussionen um die, weil die ein ähm, Konzert gespielt haben in Israel und das ja oft dann einfach für Diskussionen sorgt. Und da haben die halt auch gesagt, so wir möchten unsere Musik halt nicht politisieren lassen, im Sinne von, wir wollen uns halt nicht auf eine Seite ziehen lassen, mhm. obwohl die Musik natürlich total politisch ist und obwohl die Musik total viel kommentiert, was gerade so los ist auf der Welt. Ja. Also die positionieren sich schon, aber die sagen halt nicht, wir stehen hier oder wir stehen hier, weil die das irgendwie auch nicht müssen. Ja, ich habe bei denen immer so das Gefühl, dass man sich bei denen auch so ein bisschen, so ein bisschen rauspflücken kann, was man gerade so braucht. Also man kann das halt als Gesellschaftskritik hören, was die machen. Man kann irgendwie sich voll in diese dystopischen Fantasien reinfallen lassen. Man kann das aber halt auch einfach nur hören und man kann einfach sich abgefahrene Sachen geben, die aber irgendwie trotzdem, wenn man die einmal gehört hat, total krass im Ohr bleiben. Und ich bekomme manchmal sogar Liebe von denen. So, Tom York hat zwar mal gesagt, dass er das total absurd findet, dass einem so eine Musik so warme Gefühle geben kann, aber das macht es bei mir. Und die Live-Shows von denen sind wirklich, wenn man mal die Chance hat, Radiohead zu sehen, sollte man das dringend machen.
1: Okay, dann habe ich jetzt noch äh, zum Abschluss, würde ich einfach mal sagen, welches Album ist denn für jemanden geeignet, der solche, sagen wir, introvertierte Musik sonst gar nicht hört? Welches Album sollte der sich mal anhören, um eventuell Gefallen an der Band zu finden? Weil neun Alben sind ja, da muss man ja irgendwie muss man ja einen Anfang finden, wenn man es denn möchte.
0: Und dann würde ich tatsächlich sagen, okay, Computer und oder ähm, in Rainbows. Weil das halt Alben sind, wo ich finde, dass man ganz gut bei denen reinkommt, ohne, dass man sofort so mega krass überfahren wird. Und wenn man sich direkt Hirnfick geben will, dann Kid A und Amnesiac.
1: Und wenn man äh, also wenn du nur noch ein Album von denen hören könntest, welches wäre es dann?
0: Ich glaube tatsächlich, dann wäre es Kid A. Wobei halt Kid A und Amnesiac so doll zusammengehören, dass es das eigentlich fast okay. wie ein Album ist. Okay. Weil das aus denselben Aufnahmesessions herkommt. Ja ähm, ich würde tatsächlich einfach mal so eine ähm, Rutsche von Songs auf die Playlist, auf unsere Playlist mhm. draufpacken, auf die letzte Runde. Ich muss mal gucken, wie viele ich irgendwie am Ende draufpacke. Vielleicht nicht aus jedem Album eins, ähm, aber es wird auf jeden Fall so eine Mischung drauf sein, ähm, von denen, wo ich finde, dass, dass man das mal hören kann. Dass man das
1: Spektrum sollte. einmal erfasst, ihre Diskografie so. Genau. Ja, das ist doch gut. Und wie ja, war das? Ich mein also, ich Referat finde, gehalten. ich finde, das Referat war sehr gut. Mhm. Ähm,
0: Was hat dir gefehlt?
1: Eigentlich nichts. Also, wobei, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass du ein bisschen erzählst, wie, äh, wie das Konzert war.
0: Also, pass auf. Das Konzert.
1: Das war ein Spaß. Das kannst du ein andermal erzählen? Du bist
0: echt ein richtiger Pimmel manchmal, ey, ey. Ich fand,
1: Also, ich fand das Referat sehr gut. Ich, mir hat tatsächlich nichts gefehlt. Ich habe jetzt. Äh, ich habe tatsächlich davon, zu dem Konzert was, was auch ein
0: bisschen eine niedliche Geschichte, aber die darf ich ja jetzt Doch, nicht. Doch, kannst erzählen. du. Ich dachte
1: nur, du willst nee. voll lange dazu was erzählen.
0: Nee, ich muss da jetzt nicht 100 Jahre was zu erzählen. Dann erzähl auf die niedliche Fall, Geschichte jetzt, komm. Es kann jetzt auch wieder nur bergab gehen, weil wenn ich ankündige, dass ich eine Geschichte erzähle, dann ist ja meistens nee, niedlich so ist doch oh, nee. niedlich.
1: Niedlich ist niedlich.
0: Naja, auf jeden Fall war ich ja 17. Ich war noch nicht 18 und ich war noch in der Schule und ähm, das Konzert war unter der Woche. Ich kann jetzt ich Wochentag? müsste jetzt soll ich mal nachgucken. Nee, weil ich nein, 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 ich nein, 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 nein. Du darfst mir sowas nicht sagen jetzt Ich habe tatsächlich nachgeguckt, wann ähm, das Konzert war. Es war der 10.11.2003 und ich gucke jetzt nicht nach, was das für ein Wochentag war. Es war auf jeden Fall ein Wochentag. Und ich war noch in der Schule und unsere Schule, die ging nicht bis Mittag, sondern bis nachmittags. Und man musste aber ja, um zum Konzert zu kommen, von da, wo ich früher gewohnt habe, nach Oberhausen fahren, wo dieses Konzert war. Mhm. Also habe ich leider mal so, kurz so getan, als wäre mir ganz furchtbar schlecht und als müsste ich nach Hause fahren. Na, na, na. Und dann habe ich, mh, dann musste ich aus dem Sekretariat meine Mutter anrufen, um zu sagen, Mama, mir ist schlecht, ich komme nach Hause, ja. Und dann habe ich natürlich vorher konspirativ mich mit einer Person abgesprochen, die ich dann anrufe, damit die als meine Mutter ans Telefon geht. Und dann durfte ich nach Hause, a.k.a. ich habe mich dann mit meinen Freunden vor der Schule getroffen und wir sind zum Konzert nach Oberhausen gefahren und wir hatten uns vorher extra Klamotten gekauft, die wir zu dem Konzert anziehen, mhm. weil wir uns ja schick machen wollten für Radiohead. Und dann standen wir auch tatsächlich relativ weit vorne und ähm, es war auf jeden Fall eine richtig Abgefahrene Erfahrung, weil ich vorher auch noch nicht auf so einem großen Konzert war und noch nicht auf einem Konzert von einer Band in der Art halt. So und radiohead konzerte sind auf jeden Fall, wenn man sich darauf einlässt, so eine Ganzkörpererfahrung.
1: Ich finde, also ich werde es mir anhören. Ich werde mir auf jeden Fall die Songs anhören, die du in die Playliste, äh, Playliste reinmachst, die man übrigens in der Beschreibung findet. Und ich werde mir vielleicht auch, wobei immer, wenn ich sowas sage, stimmt eigentlich auch nicht, ich werde mir wahrscheinlich kein Album von denen anhören. Aber ich werde mir zumindest die Songs von denen anhören. Und wenn ich einen Song davon besonders toll finde, dann höre ich vielleicht auch mal ins Album rein.
0: Okay, ich bin gespannt. Bevor wir andere Songs als die von Radiohead auf die ähm, Playlist, auf die letzte Runde schmeißen, wollte ich dich noch äh, eine Sache fragen, die nicht die Frage der Woche ist, weil die habe ich dir ja schon gestellt. Mhm. Ich äh, wollte dich fragen, ich muss überlegen, wie warum lachst du mich schon wieder so aus. Ich glaube,
1: wir haben noch nie so viel geschwiegen in irgendeiner Folge, was ich aber vollkommen okay finde. Es sind einfach auch Zeiten, die entschleunigen.
0: Ja, das sind Zeiten, die entschleunigen. Ich muss mir vielleicht demnächst die Fragen, die ich an dich habe, nicht mit Stichworten aufschreiben, sondern mit formulierten Fragen. Dann muss ich nicht mehr groß überlegen, wie ich die Frage formuliere. Und, und worauf ich eigentlich hinaus will.
1: Ah, du machst die schon suggestiv? Nee. Nein. Nee. Äh,
0: nee, das, das habe ich ja. Ich möchte nicht.
1: Du möchtest die Frage so stellen, dass ich da, darauf möglichst. Äh
0: nee, ich, ich muss mir, glaube ich, erstmal überlegen, was ich jetzt eigentlich konkret von dir wissen will und demnach muss ich die Frage stellen. Okay. Ich habe in unser Doc reingeschrieben: Quarantäne liebeskummer Und oh, ähm, ist ja, ich wollte. Das ist kompliziert. Nee, das ist nicht kompliziert. Okay. Ich wollte dich fragen, das habe ich jetzt nämlich schon von mehreren Leuten ge ähm, gehört, ob du dich aktuell auch so fühlst, als hätte man so ganz schrecklichen Liebeskummer.
1: Nee. Äh, aber ich we weiß, welches Gefühl gemeint ist, glaube ich. Also ich hab's nicht, ich kenne das aber von, ähm, als ich noch andere Stoffe konsumiert habe, öfter mal, gab es manchmal nicht nur ein Hangover vom Alkohol, sondern auch darüber hinaus. Und in diesem Stadium gibt es auch so ein Gefühl, was sich anfühlt wie Liebeskummer. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das jetzt gerade haben kann. Das ist so diese leere, leeren Straßen, teilweise auch Tage, die so ereignislos scheinen oder vielleicht auch sind. Und dann, die fangen an und sind zu Ende und es ist praktisch alles genauso wie am Anfang des Tages, wenn man abends ins Bett geht, also gefühlt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das damit zu tun hat. Würde ich jetzt mal so tippen, aber also aktuell fühle ich mich nicht so, will aber nicht ausschließen, dass das Gefühl nicht noch aufkommt. Also das ist ja gerade eine Extremsituation, die wenige so als ihren Lebensstil führen.
0: Also ich hatte das am Anfang total oft, dass ich morgens aufgewacht bin und dass ich so dachte Mhm. warum geht es dir eigentlich so scheiße? Was ist... Ah, stimmt.
1: Eine Pandemie. It's Corona-Time. Ah, It's
0: Corona-Time. Ja ah, ein It's Drittel Corona der Bevölkerung wird, ja. wird nur überleben. Scheiße, stimmt, klar. Ja. Mhm. Okay, alles klar. Deswegen fühlst du dich so. Und jetzt gerade bin ich ähm, über dieses Stadium schon hinweg und äh, habe mich zumindest in dem... Raum, in dem ich mich hier aktuell bewege, ganz gut mit der Situation arrangiert. Im Sinne von, ich mache hier halt so meinen Kram, denke aber auch manchmal schon an das Danach, von dem man ja aber überhaupt nicht weiß, wann es kommt. Das ist eher, also Und auch ist. wie bei Liebeskummer so. ne. Man bereitet sich langsam darauf vor, wieder in die Zivilisation zu schreiten, aber man weiß überhaupt nicht, wann das kommt. Und genau, man weiß auch nicht, wie das ist, sondern man kann sich nur bestmöglich darauf vorbereiten. Und es gibt auch zwischendurch immer wieder Rückschläge. Also so, dass man denkt, ah, okay, interessant, ich bin doch noch nicht so weit. Jetzt bin ich mal wieder äh, drei Meter gerade zurückgeschleudert worden auf meinem Weg aus der Kacke raus. So. Deswegen habe ich mich von diesem Liebeskummervergleich sehr abgeholt gefühlt. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob es für dich sich auch anfühlt wie Liebeskummer, aber offensichtlich nicht. Aber es ist ja auch okay, weil jeder darf sich ja so fühlen, wie er oder wie sie möchte.
1: Also ich finde ja, was was ich als verwirrend empfinde an der Situation, weil also ich neige generell dazu, mich in Arbeit zu stürzen, wenn, um mich vor Langeweile zu schützen, aber auch manchmal, wenn ich merke, dass es irgendwie, dass ich vielleicht gerade irgendwas für mich oder mit mir ausmachen müsste und dann... Äh, Arbeite ich immer erstmal sehr viel. Und ich merke jetzt halt, dass ich äh, die letzten Tage vor allem ganz viele Sachen erledigt habe, die gemacht werden mussten und so und auch für ganz viele Sachen, die Spaß machen. Und dann zwischendurch, weiß ich nicht, ein Gespräch mit meinem Vater zum Beispiel, oder ich gehe dann doch mal einmal zu oft auf irgendeine Newsseite, und dann kriegt man irgendwann zwischendurch so das Gefühl, Moment mal, das ist, also hier ist noch gar nichts entschieden. Und hier ist auch noch nichts in sicheren Tüchern. Also nicht, dass man jetzt so eine, muss gar nicht eine Panik sein, aber einfach so dieses die Erinnerung immer wieder daran, es weiß niemand, wie schlimm diese Sache für alle werden wird. Niemand weiß, welche Folgen das haben wird, wirtschaftlich oder im System, gesellschaftlich, zwischenmenschlich. Und dass diese, diese diffuse Ohnmacht und dieses Nichtwissen, Global irgendwie, das äh, ist natürlich so ein bisschen, merke ich auf jeden Fall, das ist zwischendurch auch zu viel fürs menschliche Gehirn, habe ich den Eindruck. Oder zumindest für die Art und Weise, wie wir äh, geschult wurden zu denken. So, ich... Ich weiß nicht, da gibt es vielleicht andere Kulturen oder auch vor allem Glaubensrichtungen, die dann einen anderen Umgang damit finden. Aber ich finde insgesamt merkt man richtig, dass man in der gerade wahrscheinlich auch gerade in der westlichen privilegierten Gesellschaft merkt man, dass man nicht mit dieser Art Ohnmacht und, und ähm, wie sagt man denn, so eine mit so einer Ungewissheit, was die Zukunft angeht, wird man einfach nicht erzogen. Also oder also
0: so, dass man im Prinzip Aushält und existiert, aber gar nicht so richtig auf was hinarbeitet, sondern einfach das
1: macht. Man tut, also letztendlich, so die ist. meisten Leute tun ja so, als wäre nichts. Entweder man mhm. bleibt zu Hause und sagt dann, ich mache jetzt halt weiter, Homeoffice, was weiß ich, und tu so, als wäre nichts. Und vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht ist ja auch viel weniger, als man denkt. Aber ähm, im Grunde genommen ist es ja eigentlich eine Art Schutzmechanismus, würde ich sagen, weil. Ich glaube, wenn man dem Gehirn die komplette Komplexität dieser Situation zumuten würde, würde man in Panik verfallen, zwangsläufig. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit umzugehen. Ich habe auch großen Respekt vor Menschen, die vielleicht, ähm, also die psychisch vorbelastet sind und deswegen vielleicht mit so einer Situation eigentlich gar nicht umgehen könnten und es trotzdem schaffen. Also, das äh, finde ich schon erstaunlich. Es ist einfach eine Extremsituation. Und es natürlich auch. Also natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen mit einer Kriegssituation, aber es äh, lässt einen erahnen, wie es sich anfühlen muss, wenn man nicht weiß, ob man morgen noch lebt oder ob die Nächsten um einen rum, die Liebsten um einen rum, äh, den nächsten Tag noch erleben. Wie das Gefühl sein muss, lässt sich jetzt vielleicht so ein bisschen erahnen. Solche, solche Gedanken erwischen mich zwischendurch mal wieder und das fühlt sich sehr merkwürdig an, das fühlt sich oft auch wirklich einfach surreal an, also das erste Mal, dass ich wirklich so denke, das ist surreal, also das fühlt sich an wie in einem Film, weil man hat es ja schon tausendmal gesehen, aber man kennt das Gefühl dazu ja nicht selbst und äh, ja, äh, so das, das merke ich auf jeden Fall, also ähm, vielleicht fühlen sich aber auch mein, Menschen bei Liebeskummer manchmal so, das kann natürlich auch sein, ich hatte glücklicherweise sehr lange kein Liebeskummer mehr, das sind einfach komische Zeiten sind merkwürdige Zeiten. Aber was hilft, finde ich, neben Dingen selber zu machen, also diese Zeit, dieses Vakuum gerade auch so für sich zu nutzen und kreativ zu nutzen, hilft wirklich tatsächlich Musik. Ich finde, also ich höre mehr Musik, jetzt auch nicht den ganzen Tag, aber ich höre mehr Musik und wenn ich sie dann höre, dann irgendwie auch mit einer anderen Aufmerksamkeit. Ähm... Und es tut auch gut, also noch mehr als sonst auch, finde ich. Deswegen finde ich es auch voll gut, dass wir jetzt äh, dieses Mal so viele Musiktipps haben, weil mich auch viel öfter Leute jetzt gefragt haben, was für Musik ich so höre oder was man für Musik hören kann. Deswegen finde ich das voll gut, dass wir jetzt so viele Musiktipps dieses Mal haben. Du kannst gerne auch anfangen damit, wenn du möchtest. Also die Songs kommen ja alle auf die Playlist, da kann man die dann nachhören.
0: Genau, und ähm, teilweise laufen die Songs auch ähm, in der Radiosendung zu dem Podcast. Die läuft immer am Sonntag von 18 bis 20 Uhr bei UFM. Bei UFM,
1: bei UFM. Bei, bei, genau. bei UFM.
0: Ja, okay, dann fange ich an mit meinen Songs. Mein erster Song ist Another Night von To Another. Ist ein Duo aus Australien. Ich glaube, die wohnen in London. Ich kannte die ehrlich gesagt vorher nicht. Ich habe die auch am Wochenende erst auf einer Playlist entdeckt. Die machen so eine Mischung aus Pop und R&B. Ich finde, das ist so die perfekte Mischung aus so ein bisschen Kitschy, cheesy und laid back. So, also es ist jetzt nicht hart deeper Shit. Wenn man vorher Radiohead gehört hat, dann kann man das, glaube ich, ganz gut hören, zum runterkommen und sich ein bisschen wieder bekuschelt fühlen. Ich finde das mit Dafür den, ist das, glaube ich, gut.
1: Ich habe mir, hab mir den Song angehört, aber habe nicht geguckt, wer das ist. Aber äh wo du jetzt sagst, dass die Australier sind, das hat auch ein bisschen was Kylie Minogue mäßiges.
0: <lacht> ja, und Kylie Minogue habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber man muss ja nicht. Ähm, okay.
1: Einfach nur so vom vom Feeling. Her. Okay. Na gut. Aber auf jeden Fall äh, gute Laune Musik für viele. Menschen, ja, aber Böse nicht haben. so,
0: dass die einen anspringt und man sagt: Lass mich in Ruhe mit deiner drecksguten Laune, du Arschloch. Sondern eher so, dass mhm. sie sich so ein bisschen einschleicht und man denkt, ah, warum bin ich denn jetzt ein bisschen besser drauf als vorher? Ach, ich habe diesen Song gehört, vielleicht deswegen.
1: Also gute laune Musik für Introvertierte. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> Dann habe ich von Noga Eres und Russo und Rio Craigen, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, Views. Noga Eres ist eine Künstlerin, die kommt aus Tel Aviv. Die produziert auch ihre Songs selber. Ori Russo ist ähm, der produziert es mit ihr zusammen und Rio Krajan ist ein Rapper und ähm, der Song hat vom Vibe her so eine Mischung, finde ich, aus ähm, Gorillas, Kendrick Lamar und einem Popsong. Der macht mir zum Beispiel sehr gute Laune. Das ist ähm, so ein Song, den würde ich zum Beispiel beim Putzen hören, wenn ich krass keinen Bock habe und mir denke, dann putze ich halt but make it a party den mag ich sehr sehr gerne, habe ich in der letzten Zeit sehr viel gehört. Dann habe ich äh, von Skepta, Chip und Young Ads, da packe ich zwei Songs drauf. Da konnte ich mich nämlich nicht entscheiden. Da packe ich einmal drauf Golden Brown und einmal Santropé oder Santropé oder keine Ahnung. Skepta äh, ein MC aus London, Chip ein MC aus London und Young Ads ist auch ein MC aus London und die haben zu Dritt ein Album gemacht und das Album heißt Insomnia. Und ich glaube, Skepta ist auf jeden Fall der bekannteste von den dreien. Und äh, Skepta und Chip sind so mehr oder weniger typische Grime-MC's und Young Ads. Der ist ein Typ von einem Rap-Kollektiv, die heißen D-Block Europe und die machen eher so trappigere Sounds. Das heißt, auf diesem Album ist das so eine Mischung aus Grime und Trap, wo ich im Moment noch nicht so richtig weiß, ob ich richtig cool oder nicht so cool finde. Aber da sind ein paar wirklich sehr gute Songs drauf auf diesem Album, was die gemacht haben. Und da packe ich zwei Stück von drauf. Und dann habe ich als letzten Song mit einer kleinen Erklärung Bright Eyes mit Persona Non Grata. Bright Eyes ist eine Band um Connor Oberst und das ist der erste Bright Eyes Song nach neun Jahren. Ich habe eine Zeit in meinem Leben sehr viel von dieser Musik gehört und ich habe mich bei diesem Song sofort wieder gefühlt wie ein Indie-Mädchen, was sich in der Indie-Disco am Bier festhält und erstmal ein bisschen trinken muss, bis es sich traut zu tanzen. Genau. Okay. Äh, dann packe ich noch zwei Kommentarlos drauf, und zwar äh, Rosalia mit äh, Dolerme. Und dann packe ich noch ähm, Run the Jewels drauf. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich Yankee and the Brave drauf packe oder Ulala. Ähm,
1: Lass uns Ulala nehmen. Ulala ist, äh, das ist musikhistorisch gesehen der wichtigere Song.
0: Ja, für mich hat halt Yankee and the Brave noch mehr so diesen Run the Jewels Flavor im Sinne von. Ja, aber der den Einheit kennt man ja schon.
1: Mhm. Den kennt man ja schon.
0: Okay.
1: Ulala fand ich krass, weil, äh, also zum einen, diese, die, wie sie das Sample geflippt haben, fand ich sehr geil. Uh, lala, das kennt man eigentlich auch. Ich weiß gar nicht mehr von was das im Original ist, aber man kennt es auf jeden Fall, wenn man in unserem Alter ist, würde ich sagen. Und ähm, dann haben sie ja noch Greg Nice und DJ Premier auf dem Song gefeatured, was halt so zwei DJ-Legenden sind und auch Produzentenlegenden, was also bei DJ Premier ist schon eine Weile wieder zurück, aber Greg Nice habe ich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Also, dann nehmen wir Uhlala. So, ich habe auch noch ein bisschen was. Ich muss mich ranhalten, glaube ich. aber äh
0: Hast du jetzt plötzlich die Zeit im Blick?
1: Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich auch ein paar Songs mit. Der erste ist von Sefta Lisa. habe vergessen, welche Abstammung sie ist. Und so spielt eigentlich auch nicht so eine große Rolle. Die ist krass. Also, kennst du sie?
0: Ein bisschen. Sie ist eine sehr... Okay. Ich würde sagen, sie ist eine Popkünstlerin.
1: Finde ich nicht. Also es ist irgendwie zwischendurch soll es, glaube ich, immer mal Pop sein. Aber ich finde, das ist so in einer Tradition von FX-Twin sogar ein bisschen Björk.
0: Björk ist ja eine Popkünstlerin. Äh,
1: ja, also hier und da mal eine Single. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon immer sehr fordernde Musik, sage ich mal. Also und das finde ich bei Lisa auch.
0: Würdest du sagen, dass die eher für Introvertierte oder eher für Extrovertierte ist?
1: Ja, für Extrovertierte. Also so sah zumindest das äh, Konzert war, äh, aus, bei dem ich war, von ihr. Allerdings war das auch von einem Energiegetränkhersteller ähm, mhm. und da wurden nur Leute eingeladen. Das sind natürlich immer alles irgendwelche Blogger von daher ganz aus. Die hätten ja auch vielleicht vorher einige
0: Energiegetränke getrunken. Geht.
1: Nee, man konnte sogar Tickets kaufen. und Aber gut, in Berlin sehen alle, die so Musik äh, hören, eben extrovertiert auch aus. Also so wie du, sagen, weil du
0: ja auch da warst.
1: Ja. Okay. Guck meine Haare zum Beispiel, äh, solche Sachen. Auf jeden Fall, äh, der Song heißt Lamp Lady und ist ein echt schöner Song sowieso schon und vor allem ein sehr guter Einstieg in das, was sie macht. Lohnt sich auf jeden Fall von ihr alles anzuhören. Sehr, sehr gute Musik und unfassbar gute Live-Show. Also wirklich eines der besten Konzerte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich Wahnsinn. So, dann habe ich Mick Jenkins und Koji Radical, Snakes, wurde von einem Bekannten von mir produziert, von einem Nobody äh, und wurde mir von meinem Cousin Yannick empfohlen, sonst hätte ich den Song gar nicht mitbekommen. Mick Jenkins bin ich gar nicht so tief drin eigentlich, der hat dieses Jahr auch ein Album rausgebracht, ich weiß nicht in welchem Kontext die Single jetzt steht, aber sehr cooler Song, finde ich, schön moderner Trap irgendwie mit musikalischer, mit musikalischem Anspruch. Und dann ähm, habe ich drei Songs, die aus meiner Rap-Underground- Jugend stammen, weil ich für Meinen guten Freund Philipp Schwer, äh, der aus Langeweile sich endlich mal mit Underground-Rap be beschäftigen äh, will. Weil der sich mit Radiohead schon ähm,
0: befasst hat, wahrscheinlich, ja. ne? Mhm.
1: Der, also der, der hat wahrscheinlich nur ein Schmunzeln übrig über dein, äh, für dein Referat von vorhin. Der ist so ein, ich mag ist so ein Nerd, der kann ich, sich jeden Titel merken. Ich mag merken.
0: dich auch, Jessen. <lacht> Komm, drop doch das war einfach. Nicht, drop einfach. war das nicht ja, gemeint?
1: Auf jeden Fall habe ich jetzt hier drei Songs. Zum einen Mers featuring Grover, 24 Hours with a G. Der Song ist von, ich glaube, 99 oder sogar noch älter. Mers war auch später bei Def Jugs auf dem Label von LP, hat da auch Veröffentlichungen gemacht. Eine Underground-Legende. Und der Song erinnert mich stark irgendwie an diese Zeit. Dann habe ich... Nonfiction mit Strange Universe featuring MF Doom. Non-Fiction war ein Trio um Il-Bill und Necro. Die beiden sind ja Cousins. Den dritten habe ich ehrlich gesagt vergessen, wie der heißt. Auf jeden Fall äh, eigentlich ein ganz cooles Album. War damals besser als es jetzt ist. Muss man sagen, ist nicht so gut gealtert. Aber der Song ist auf jeden Fall immer noch sehr abgefahren. Und äh, MF Doom... Ist ja sowieso jedem ein Name, der sich mit Rap beschäftigt und älter als 25 ist, hoffe ich. Und als drittes hatte ich dann noch Aesop Rock mit Daylight, einer von seinen bekannten Songs. Das ist ein gute Laune-Song, finde ich, mit viel Silben, aber trotzdem ein gute Laune-Song. Und als allerletztes habe ich einen Song, mit dem ich wirklich ins Bett gehen und aufstehen könnte jeden Tag. Ähm, weil es einfach es so ein schönes Lied ist. Was einen kurz vergessen lässt, was alles so auf der Welt los ist. Und zwar Mini-Ripperton-Fleur. Kann man nicht beschreiben, den Song, finde ich. Muss man einfach hören. Ja, das waren die Songs, die ich gegen die Langeweile auf die Quarantäne-Playlist gesetzt habe. Die letzte Runde, wie sie zynischerweise heißt.
0: Wir wussten nicht, was wir taten, als wir sie so nannten.
1: Nee, es war nur eine dunkle Vorahnung so ein Bauchgefühl. <lacht>
0: ja, cool. Jetzt ist auf jeden Fall oh Gott, hoffentlich ist nicht alles oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, jetzt müssen wir mal ganz kurz sagen, was hier gerade passiert ist, Jessen, ne?
1: Mein Rechner geht einfach aus manchmal.
0: Das, das klingt, dachte, als würde ich sagen, ich bin Alkoholiker.
1: <lacht> <lacht> mein Laptop. Wir haben, 2000, wir haben März 2020. Alle wissen, was das bedeutet. Und mein Laptop ja. geht manchmal einfach aus. Manchmal innerhalb von zehn Minuten zweimal, manchmal ja. fünf Stunden lang nicht. Und dann völlig unerwartet, während man das Wichtigste auf der ganzen Welt macht. Ähm, ja. Und ich
0: dachte gerade ganz kurz für 30 Sekunden, wir müssten diese komplette Folge nochmal aufnehmen. Und das ist mir ganz kurz sehr warm und sehr kalt geworden. Das Gute ist aber, dass so viel Adrenalin in meinen Körper reingeschossen ist, dass ich jetzt keine kalten Füße mehr habe.
1: <lacht> ja, schön. Also die, die Folge ist noch da, wie man hören kann. Ähm, wir mussten nicht ein zweites Mal aufnehmen.
0: Weißt du noch, wo wir dran waren?
1: Ja, ich habe gesagt, dass ich noch heute noch gar nicht auf Instagram geguckt habe, deswegen konnte ich ja gar nicht wissen, ähm, ob es geschn überall geschneit hat.
0: Und dann hast du den Computer ausgemacht, um auf Instagram nachzugucken, ob es wirklich geschneit hat. Das wäre so weil schön, wenn ich das, das gemacht hätte. Wenn, wenn man auf Instagram den Schnee sieht, dann war er auch da, weil alles, was im Internet steht, stimmt.
1: Ja, ich gucke eigentlich selten aus dem Fenster. Ich gucke einfach. Wetteränderungen kriege ich, krieg ich online mit.
0: Ich bin total erschöpft und muss jetzt aufhören. Weil wir von diesem Schock gerade. Ja,
1: verstehe ich auch. Ist auch okay. Wir haben jetzt auch sehr lange geredet, vor allem du wegen Radiohead. Ähm, Weil
0: ich ja immer wieder einfach die ganze Folge an mich reißen wollte. Es ähm, ging und dann mal, wieder wir um mal. Rum ging's mal wieder um Feminismus.
1: Hintenrum <lacht> ging es mal wieder um Feminismus.
0: Radiohead sind ja eigentlich auch nur Männer, nee Feministinnen, die sich als Männer verkleidet haben.
1: Ich dachte, als Mann, naja, ist ja auch egal.
0: Ja, man kann auch für mich, aber lass uns den Topf diesmal zulassen.
1: Ähm, folgt uns auf Instagram, wenn ihr möchtet. Ihr könnt uns weiterhin auch auf Twitter folgen, wo wir nie posten. Und ihr könnt uns natürlich auch auf allen Kanälen gerne schreiben, aber folgt uns vor allem auf allen Kanälen. Also auch bei eurem Podcast-Anbieter, eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Und schreibt uns Feedback auch.
0: Und bei manchen könnt ihr uns auch ähm, Sterne geben, sehr gerne auch das.
1: Ja, das könnt ihr auch machen. Also ähm, vielleicht jetzt nicht an dieser Folge messen, die letzte war besser, aber äh, Findest du? in, im Durchschnitt waren jetzt beide Folgen zusammengerechnet schon trotzdem noch fünf Sterne, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann äh, sehen wir uns nächste Woche und wir hören uns auch nächste Woche. Und ich bin natürlich vorher noch bei Twitch. <lacht> Okay. Und ich
0: vielleicht mit dir bei Instagram, wer weiß es, ich weiß es noch nicht, wir können das jetzt noch nicht wissen.
1: Kommt drauf an, wie fertig deine Haare bis Donnerstag sind.
0: Da ich sie ähm, entweder morgen oder Mittwoch wasche, ist die Chance groß, dass sie nicht so fettig sind.
1: Achso, okay, ja, dann können wir am Donnerstag live gehen.
0: Wenn ich eine Mütze trage, habe ich sie nicht gewaschen.
1: Dann äh, werde ich vorher in meiner Insta-Story Wetten darauf abschließen.
0: Das ist mir so unangenehm, dass ich jetzt einfach nichts mehr dazu sage.
1: Tschüss Anke.
0: Tschüss Jessen.